0: Saludos amigos, bienvenidos a otro episodio, el número 22 de Detrás del Diamante en una etapa crucial de la Liga Dominicana de Béisbol del Todos contra Todos restando cinco fechas, Natacha Peña, Susi Jiménez, le estarán acompañando pues analizando cómo será el panorama de este fin de semana que bueno, tendrá mucha gente en vilo esperando esos resultados, Natacha asimismo mismo, venimos en un episodio
1: en el cual coincidencialmente tanto Licey como Águilas están pues, ocupando la última posición de este Todos Contra Todos. Y una cosa muy importante, Susi, y todos los que nos escuchan y ven, el todos contra todos tiene una regla bastante sui generis, y es que automáticamente clasifiquen dos equipos, a la final se termina de jugar, no sí. hay que completar el calendario ni las fechas y 48 horas después se inicia oficialmente la final del Idón. Eh, digo, va, llama bastante la atención porque el Licey viene con una racha negativa de cuatro derrotas de manera consecutiva, en la cual el, el, la ofensiva ha estado prácticamente inexistente. Es ha sido, diríamos, que el talón de Aquiles de los Tigres durante toda la campaña, pero en un todos contra todos, cuando cada partido cuenta, pues se siente un poquito más, duele un poquito más. Y yo diría que ya desde el cuadrangular de, de Sergio Alcántara, eh, para dejar en el terreno a las águilas, pues ahí empezó la mala racha. No ha habido forma de que se puedan pues meter en una victoria los Tigres del Licey, que vieron hasta... En el enfrentamiento contra Estrellas de, de, de pasados días, como hasta el picheo les falló, sí. que ha sido pues eh, la piedra
0: angular del equipo en lo que va
1: de la temporada.
0: Bueno, así, así como el Licey está en un mal momento con esas cuatro derrotas, las Estrellas son el equipo de los últimos juegos con cuatro victorias, una de esas rachas pues bien positiva cuando estaban en un panorama eh, nada halagüeño. Estamos hablando de la semana pasada, eh, cómo cambian las cosas día tras día en el todos contra todos, las estrellas pudieron combinar una muy buena ofensiva, jugadores eh, que pudieron tener un mejor momento, eh, algunos cambios en la alineación, yo creo que eso mejoró bastante porque su picheo no le, lle le llevó a estar mal de hecho, lo que fue su carta de presentación en la regular, sobre todo con el tema de los la abridores, UZ no fue el mismo en esta etapa del todos contra todos, empezando, me refiero lo de Andy Otero que estuvo en el protocolo de COVID, ellos tuvieron muchos problemas de picheo curiosamente, y necesitaron que la ofensiva despertara y así fue, ahí están las estrellas, en el segundo lugar del standing ya después de los gigantes del Cibao, que están en una posición bastante cómoda para ir a la final cuando restan cinco fechas. Todavía nadie está oficialmente clasificado, ni todavía nadie está oficialmente descalificado. O sea que estas cinco fechas que restan son claves. Hay que ver, Natacha, si dentro de las posibilidades ya hay equipos como el mismo Tigres del Licey, que anunció la contratación de Yasmán y Tomás. De hecho, ya estuvo practicando con el conjunto. Vamos a ver si ya desde hoy puede estar eh, pues presente con los Tigres, es eh, un jugador que haya ha accionado también en la Liga Dominicana de Béisbol y la gente conoce también de su trayectoria en grandes ligas y puede, puede, digamos, cambiarle no un total panorama, pero sí el resultado de un juego un bate como ese de bastante poder así que, que vamos a ver qué pasa en estos cinco juegos. Lisey necesita
1: de verdad ese aporte ofensivo hermanito eh, más que ya había venido con las estrellas y con los leones, con las estrellas de hecho fue su primera ocasión acá en la liga y sí. creo que fue el año del campeonato de las estrellas orientales en el caso de las estrellas, ya que estoy mencionándolas, Susi han ganado partidos muy trascendentales eh, ganando en Santiago en dos ocasiones ganando a los Tigres de Lisey. Eh, aquí en, la, en, lo, en el estadio Quisqueya Juan Marichal de manera apabullante, ganando sus partidos en la casa, o sea de verdad que ha estado bastante bien el conjunto de las estrellas en estos encuentros y hemos tenido muy buenos cuadrangulares en sentido general en el todos contra todos, de hecho tuvimos una rachita de tres, de tres días consecutivos en los cuales habían encuentros que terminaban por la vía de dejar en el terreno y en cuadrangular, bastante impresionante lo que se ha vivido. Vivido, eh, yo diría habría que consultar esos numeritos pero yo me atrevería, hablando así por el aire, de que el, la figura del cuadrangular ha sido más constante tomando en cuenta que la muestra es más pequeña en el round robin con relación a la serie regular y se ha visto más eso de terminar partidos con cuadrangulares y el aporte ofensivo que han estado teniendo los conjuntos. Eh, Junior Lake, el mismo Robinson Cano ha estado bastante bien eh, y de verdad que las cosas lucen bien para ese conjunto oriental. En el caso de los gigantes, eh, el que mejor está con relación a los demás conjuntos. Y tal como dice Susi, todavía no hay nada asegurado. Lo que sí llama la atención es que tanto... Licey Águilas con el mismo récord ya se tiene por garantía de que no van a ir los dos a la serie final porque van a tener todavía, le quedan enfrentamientos directos y va a sí. perder algunos. O sea, eso te dice que por lo menos un Licey Águilas en la final
0: no va a haber. Es así, bueno, yo creo que ahora que mencionas a Águilas... Es el equipo que más in mucha inconsistencia de parte de Águilas Ibaeñas en la última semana, sobre todo. Ellos han tenido, se han dividido en los problemas, han tenido problemas de picheo, hay juegos que han cambiado en el último tramo, hablando de ese picheo de relevo. Este han sido parte también de, bueno, el fin de semana fueron parte ahí también de, digamos, de una racha que pudo beneficiarles un batazo oportuno de Juan Lagares también en un partido crucial que, digamos, lo mantuvo en el escenario con vida, pero de verdad ha sido el equipo más inconsistente con relación a rendimiento en la última semana, las Águilas Ibaeñas. Recuerden que ellos son los actuales campeones. Hay muchas cosas que no han salido bien, fuera de lo que uno ha visto del relevo y algunos jugadores de ofensiva que quizás no han estado a la altura. este Ellos pudieron tuvieron que perder a al Almonte, un, un hombre crucial en esa alineación, por algunos partidos ya en un tramo difícil, eh, esperaban el resultado de algunos jugadores que habían sido contratados y que habían sido seleccionados en el draft de reingreso y quizás tampoco han estado a la altura. Y, es, y todo eso se combina, lamentablemente, en un tramo eh, ya crucial para buscar esa clasificación, pero todavía tienen chance, matemáticamente hablando, para poder estar ahí en la final de la Liga Dominicana de Béisbol. Pero todavía se puede dar un gigantes y águilas nuevamente. Todavía sí. se puede, puede pasar eso. Así que yo creo que, en general, hemos disfrutado en estos últimos días, Natacha, de un tremendo todos contra todos. Usted no se puede quejar hasta si uno es fanático de los equipos que ya no están en competencia, como Leones... Y toros, usted se ha disfrutado, yo sé que sí, de, de lo que ha pasado en el Todos contra Todos.
1: Bueno, ya entonces, este fue el último descanso de, de lo que resta en el todos contra todos ya de aquí en adelante los cinco partidos o las cinco fechas que restan se van a jugar de manera consecutiva recordándoles que en caso de que clasifiquen dos conjuntos eh, antes de que se complete el calendario pues ahí mismo 48 horas después de que suceda la clasificación de dos conjuntos pues se inicia la final por lo pronto en este jueves se van a repetir los enfrentamientos del pasado martes solamente cambiando de sede desde Ciro hoy gigantes y Licey en el estadio juan eh, Julián Javier y pues entonces las estrellas enfrentando a las águilas eh, en esta ocasión en el Tetelo Vargas. Bueno, es así.
0: Eh, nosotros tenemos un invitado eh, que nos va a acompañar a analizar estas cinco fechas que restan de ser necesarias de que se jueguen el panorama de lo que ha pasado en los últimos eh, siete partidos, digamos, de este todos contra todos. Así que Vamos a ver, Natacha, a quién tenemos con nosotros acompañándonos hoy en Detrás del Diamante.
1: Bueno, y en Detrás del Diamante, como siempre, con invitados para pues, hablar todo lo que tiene que ver con la Liga Invernal Dominicana. En esta fase muy crucial, Susi, que ya estamos prácticamente en la recta final de este Todos contra Todos y que si se da una combinación de ciertos resultados pues podría terminarse antes.
0: Es así, vamos a ver, la gente está en expectativa eh, de lo que pudiera pasar en estas fechas que restan y sabemos que, bueno, ya la gente va a empezar a hacer sus análisis y finalmente hay fanáticos que se han retirado, pero no vamos a entrar en eso porque tenemos un invitado que desde fuera, ¿verdad? Desde una óptica, desde, desde el frente, para no decir fuera, porque así le dijimos a un fin invitado el otro día y como que se sintió mal, tenemos a Víctor Vice, el Big Vice con nosotros aquí en Detrás del Diamante. Víctor, bienvenido aquí a nuestra eh, plataforma en Falla Media de Detrás del Diamante.
2: Me siento como una espina entre rosas. <risas> Gracias, chicas, por la invitación. De verdad que sí, un, un honor grandísimo poder compartir micrófonos con ustedes.
1: Víctor, vamos al fuego, como dicen de una vez. Eh, round Robin, todos contra todos, tal como decía Susy, viéndolo desde afuera. De, de, digo viéndolo desde afuera porque no estás eh, pues, dentro de, de la interioridad de un equipo, que a veces uno se enfoca mucho en lo que está viendo uh -huh. en su propio equipo. ¿Cómo has visto este round robin? Eh, ya volviendo a las 18 fechas, con, con, como de costumbre, recuerden que la pasada campaña no se tuvo esa modalidad, se tuvo semifinal directa. ¿Cómo has visto este round robin?
2: Bueno, yo creo que le, los pronósticos de la mayoría se han ido dando. Eh, cuando uno vio ese draft de reingreso, eh, las selecciones, por ejemplo, de los gigantes, de la forma en que se fortalecieron, yo creo que nadie se atrevió a decir que los gigantes no iban a avanzar a la final, porque la verdad es que con la ofensiva que tenían y con lo bien que se reforzaron en el picheo, eran los grandes favoritos para, para por lo menos avanzar a la, a la final, y si no, es que ganarlo todo. Entonces, ver el dominio que han tenido, a pesar de que en las derrotas, dos, me parece que han sido dos de, la, de las derrotas han sido por blanqueadas, sí pero no debe ser sorpresa el dominio que han tenido. Quizás algo sorpresivo, lo dominante que ha sido el picheo, so, eh, a, a extremo, porque con lo que, cómo se reforzaron, se suponía que iba a mejorar bastante. Pero cuando tú ves la efectividad, sobre todo considerando el factor parque, es sorprendente lo que han hecho los gigantes en ese sentido. No el resultado, pero sí cómo, eh, cómo ese picheo se ha comportado. Y cuando tú ves que en ese draft, y me vuelvo un poquito hacia atrás, ese draft, en una quinta ronda, cogen a un Eric Romero que va a abrir esta noche. Uh -huh. Óyeme, la verdad es que el trabajo que se hizo en ese sentido fue sencillamente fuera de serie.
0: Sabes que estamos en un momento ahora que pues, fue a sueto ayer y ya las fechas que restan determinarán quién va a la final. Pero hay dos rachas que llaman mucho la atención, la de las estrellas con cuatro victorias y la de los tigres con cuatro derrotas. Uh -huh. eh, viéndolo ya desde el aspecto de analista sobre todo el caso de las estrellas que llama mucho la atención porque en un momento uno veía que ofensivamente el equipo no respondía y eso ha variado en esas últimas cuatro victorias. También ha variado un factor que mucha gente ha entendido que puede incidir, que es que Tatis Jr., no ha estado directamente, aunque está, me imagino, también, ¿verdad? Aunque no esté en presencia, está ahí con Pedro López. Pero eh, desde tu punto de vista, Víctor, ¿qué, ¿qué ha favorecido a las estrellas en estos últimos cuatro encuentros?
2: Bueno, eh, el bateo ha estado presente. Y cuando tú ves ese, esos cuatro bateadores de Jeremy Peña, Junior Lake, Robinson Cano, Jamaica Navarro, bateando, eh, no, en ese, no necesariamente en ese mismo orden, pero bateando todos juntos, uno tenía que suponer que que ese equipo iba a batear. Jeremy Peña se perdió varios partidos, ustedes saben que estuvo en el protocolo, eh, eh, pero cuando tú los ves los cuatro juntos, tú se dirás, aquí, hay, aquí hay mucha probabilidad de, de hacer carreras, sin mencionar los otros protagonistas eh, como Gustavo Núñez, como Cristian Betancourt, entre otros. Pero esos cuatro te, te daban, te indicaban que ese equipo tenía que producir carreras. El picheo fue, sobre todo el picheo abridor, fue quien los llevó a la clasificación durante un tiempo, eh, el picheo estuvo horrible. Pero desde que llegó Andy Otero otra vez, que también se perdió unos partidos por el, por el COVID-19, el Picheo, se, el picheo ha, ha mejorado bastante. De hecho, en la racha de cuatro victorias, el Picheo eh, no ha sido el mejor de la liga, pero eh, están permitiendo alrededor de cuatro carreras, pero están haciendo más de seis por juego. Cuando tú mantienes eso, esa ese diferencial de carreras de esa manera, obviamente tú vas a, a, a ganar muchos partidos. Yo era de los que decía que la final tenía que ser los dos equipos de Macorís, porque yo entendía que de la forma que se reforzaron ambos en el draft, los hacía más fuertes. Todavía cualquier cosa puede pasar. Yo creo que los gigantes ya tienen pueden empezar a vender la abono para la oh, final, abono, sí. pero cualquier cosa puede pasar todavía en el en, en ese segundo, para ese segundo clasificado. Pero yo creo que las estrellas también eh, tienen... Obviamente, lo, la, el, el stand y lo dice todo, tienen muchísimas probabilidades de, de avanzar. Eh, la verdad que ese equipo de las Estrellas Orientales, cualquier integración que puedan recibir de, su, de sus grandes ligas, que si avanzan a la final, algunos han dicho que quizás se pongan el uniforme, un arma de doble filo, debutar en una final, pero la realidad es que es un equipo que... Que debe dar mucha agua de beber.
1: Hablas del COVID-19 como ha sido pues una constante durante todo el todos contra todos. Eh, afortunadamente en esta oportunidad con la variante que hay, eh, han sido ausencias no muy prolongadas. Sí, por suerte. Aunque, si a usted se le va un, un abridor y le salta una apertura, como fue el caso de Andiotero, claro. te puede perjudicar bastante. Vamos a movernos ahora hacia los Tigres del Licey, que es el equipo que ahora mismo los fanáticos no están muy contentos. Y desde ese cuadrangular de Sergi para dejar en el terreno a las águilas ibaeñas la semana pasada, ha sido difícil para Elisei batear. Y yo diría, Víctor, que esa parte de la ofensiva ha sido una constante en toda la campaña. Ha Lo sido. que se le puede agregar en esta mala racha ha sido. Como en el partido de las estrellas contra las estrellas, pues el Picheo nos respondió, que sí ha sido la, la, el arma de guerra del Licey en toda la temporada, el buen Picheo. Sí. ¿Qué hablar de lo que se ha visto y las expectativas que ha tenido el equipo o los fanáticos con integraciones que lamentablemente contrataciones que no han dado la talla? Como es el caso del, del importado Kyle Martin. Martin. Martin.
2: Bueno, uno asume que vimos en el miércoles el último partido de Cal Martin. Ellos no han anunciado nada. Lo más probable que sea que Yasmani Tomás lo sustituya, pero la realidad es que el Picheo te gana juegos. Y por eso el Licey está aquí en, en, en el en Todos contra Todos. Sin embargo, en la racha de cuatro derrotas, el Picheo ha sido el peor de, de la liga. Sin embargo, y el bateo ha seguido ausente. Totalmente. Eh, pero lo que pasa es que yo me imagino que el fanático de los Tigres del Licey tiene que estar algo molesto, porque no se han visto movimientos para, por lo menos de trascendencia, no solamente por los resultados, sino también en su momento, hasta que llegó Carl Martin, o que anunciaron a Carl Martin, decía, pero ¿dónde está ese bate? Que un, bate no te, un jugador no te va a cambiar un equipo, pero si tú hace, si tú insertas un bate en una alineación que empiece a producir, te cambia el, el line-up por, por completo, y empieza a tú dejar, a que cada quien entre en su rol. Por ejemplo, para mí, Dowell Lugo no es un tercer bate en la liga. No. Tú lo pones en la cola de la alineación, sexto, séptimo, octavo en adelante, te puede ayudar a producir más. Pero hemos visto varios partidos que el Lugo ha estado en el corazón del line-up. Lugo no creo que sea ese tipo de jugador. Sin embargo, traen a Cal Martin, no produjo, esa es la realidad. Y hablo en pasado porque creo que no lo va a jugar más. Pero la realidad es que yo creo que el fanático de los Tigres tiene que estar un poco molesto con las decisiones que la gerencia ha dejado de hacer. Yo creo que, que porque los demás equipos desde antes han empezado a, a, han anunciado varias contrataciones. Los gigantes anunciaron eh, tres al principio de. al final de la semana pasada sí, para, sí. para debutar sí, esta sí. semana. Las estrellas, las estrellas, por igual. Las Águilas por igual, con Dan Rivázquez sí, y, 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 y Jake Sánchez, por ejemplo. En ese momento, con esos días, con esos, en esa, ese que fue un día libre, me parece que fue un jueves, los tres de los cuatro equipos estaban anunciando contrataciones. El Licey no hizo ningún tipo de contratación hasta que ya anunciaron a, a Martin más adelante.
1: Y tú sabes también, Víctor, y perdón que te interrumpa, que también estamos hablando de que para esas fechas que se anuncian contrataciones nuevas, normalmente son jugadores que ya han militado en México, Venezuela, y que a veces funciona, pero a veces a no. A
2: veces no. Y mira, y claro, es bueno que tú aclares eso, porque tiene que ser, en esta etapa del torneo, ...tú solamente vas a contratar personas que vengan de otras ligas... ...no es verdad que tú vas a, llegar a conseguir un norteamericano... Nah. ...que esté en su casa, no, no... ...tienen que ser jugadores descartados de los equipos descalificados... ...eso es así... ...y allá hay draft también... Sí. ...o sea que ni siquiera es que tú vas a recibir aquí el mejor lo material... Mejor. ...pero tampoco se vio ese esfuerzo como hicieron los otros equipos... ...independientemente de que funcionen o no... ...es también ver el movimiento... ...ahora para mí... ...y lo comentaba ayer en un video que subí a mis redes sociales... No es la principal, pero una de las principales causas por la cual el Licey en este momento es el equipo que menos chance tiene de clasificar, fue el draft de reingreso. Esa es mi opinión. Primero, es verdad que necesitaban un catcher. Sí. Yo no, en cierta forma no critico que hayan elegido a René Pinto en primera ronda, pero yo no lo hubiera hecho. A sabiendas de que ellos necesitaban mejorar la ofensiva, yo me hubiera ido con un con eh, Jimmy Paredes. Jamie Paredes en primera ronda si no me llega René Pinto en esa segunda ronda ahí estaba Juan Graterol que quizás sea inclusive mejor ofensivamente ligeramente detrás a nivel defensivo pero son receptores muy ah. parecidos por ejemplo nadie eligió y Licey le hubiera caído como anillo al dedo un Rubén Sosa primer bate natural que siempre está constantemente en las bases. Ustedes se imaginan lo, la diferen lo diferente que hubiera sido el line-up del licey con Rubén Sosa y Sergio Alcántara bateando uno, dos, un Jimmy Paredes quizás tercero, eh, y de ahí en adelante eh, el, el resto del, del núcleo de los Tigres del Licey, El, el line-up hubiera sido diferente. Sí,
0: motorizos ofensivos.
2: Claro, porque es que, lo que el problema de los Tigres del Licey no era picheo, era, siempre ha sido bateo. Entonces, eligen tres lanzadores, en Rainer Cruz... Eh, no recuerdo los otros dos ahora pero al final ni siquiera lo están utilizando tú te pones a ver tú sumas los tres lanzadores que eligieron los Tigres del Licey y Fernando Abad tiene más innings él solo que lo que tienen esos tres lanzadores del Licey. Peter O'Brien fue el mismo O'Brien de la serie regular para mí eso no era una selección que ellos necesitaban porque un equipo que no se envasa y que no estaba bateando O'Brien no iba a ser la solución ese, ese y el Pedro Florimón ni siquiera lo están utilizando, no. prácticamente no lo han utilizado. O sea, estamos hablando de seis jugadores que en este momento no son factores. El que más ha jugado es Peter O'Brien y batea menos de dos. Y
0: es más por el, el aspecto defensivo, que ahí se sí ha lucido, digamos. Eh... Sí,
2: pero uh, mi punto es que, a excepción de O'Brien, que lo han usado, hay cinco picks ahí que casi no lo están ni siquiera utilizando. No sé, parece, no, no, no sé cuál fue la idiosincrasia de la gerencia y del cuerpo de operaciones para elegir estos picks porque para mí eh, si tú no los usas no, no debieron ser grafiados o sea
1: que entonces cada vez que venga ya Michael produce con las estrellas. a mí me gustó ese cambio ay una vez que, <risa> ajá, a todos Habla. <risa> Claro, a todos los fanáticos de los toros Carlos Franco que lo usaron en un juego pasado sí. eh, de emergente eh, y de hecho también Víctor lo mal que les ha ido en, en, los, en, en los enfrentamientos contra los gigantes.
2: Imp fue impresionante.
1: Y eso es una cosa que viene desde los últimos dos partidos uh -huh. de la serie regular.
2: Tres carreras han hecho solamente el IC en los últimos seis juegos a los gigantes. Y los gigantes no han tenido esa ofensiva avasallante. Han sido que, no, no, no. cerrados. O sea, han sido juegos cerrados, 4 a 1, 3 a 0. Pero son tres blanqueadas en esos seis partidos. Entonces... Eh, por eso es que uno habla de que las probabilidades del Licey son menores, porque dos de los próximos tres juegos son contra los gigantes. Independientemente del dominio, uh -huh. de ese dominio que estamos hablando, es el equipo de último lugar contra el, el equipo de primero. Esto es béisbol. Cualquier sí. cosa puede pasar, los, El Licey puede igual. ganar los dos, pero las estadísticas, los números te lo dicen, tienen, tienen menos chances porque las águilas, dos de los próximos tres, son contra el equipo que tienen arriba, que son las estrellas. O sea, de las águilas tienen la suerte en sus humanos más que los propios Tigres del Liceo.
0: Tú que hablabas de Peter O'Brien que también los fanáticos le entraron porque dijo no, que Peter O'Brien no es el mismo de años pasados y vimos un Peter O'Brien inclusive hasta físicamente más delgado con una rutina que ya le ha anunciado que le funciona que hace yoga todo eso en el tema del rendimiento ya cuando estaba con los toros ¿qué tú crees que cambió de, de, de ese jugador que ya has repetido en varias ocasiones y que ha sido efectivo que para no tener ese rendimiento?
2: Mira si me preguntan a mí, yo no soy scout, ni mucho menos, pero yo entiendo que ese cambio de, de, de hábito, él eh, cambió a ser vegan. Sí. Ahí ustedes vieron que, el año, que este año vino eh, más mucho más delgado, con una menos masa muscular. De hecho, el año pasado estaba todavía más flaco que este año, pero le fue mejor. Uh -huh. eh, él este año empezó otra vez a consumir proteínas, pollos, pescados, pero no podía hacerlo de la manera que lo hacía antes porque el cuerpo se lo estaba rechazando. Sí. Por eso que ustedes lo vieron eh, más delgado. Y para mí, eso le afectó en el terreno de juego. Yo no soy médico, okay. yo no soy scout, pero eso es una, opi una opinión muy personal. Cuando tú ves los videos de, de su temporada de MVP, y tú ves el video de este año, tú ves un swing un poquito más lento. Tú lo viste este año eh, que le tiraban rectas a menos de 90 en el mismo centro del plato y las abanicaba no estaba haciendo esos contactos los toros tuvieron mucha paciencia con él eh, bueno de hecho nunca, nunca fue dejado libre sí eh, basic, en, en parte porque uno entiende que hay, hay cosas que uno se gana él, él se ganó que uno tuviera eh, paciencia con él tu, un, tuvo un pa, una semana fuera de roster tratando de, de ponerse más a juego en ese momento entonces sí fue cuando inclusive ganó jugador de la semana. Pero la realidad es que eh, él tiene que hacer algún tipo de ajuste a nivel personal y, de, y profesional, porque lo que se ha visto de él en los en el último año calendario, porque en el año pasado con los gigantes también en, la, en, la, sí,
1: la en, la,
2: en los playoffs, uh -huh. también lució muy mal, aunque dio dos honrones, pero fueron sus únicos dos sí. hits. Creo que fue de 22 el último año calendario para Peter O'Brien no ha sido
0: en México no le fue bien tampoco en México
2: no, no inclusive eh, eh, al final eh, estaba en la banca o sea que O'Brien tiene que hacer algún tipo de, de ajuste personal y profesional porque de lo contrario no sé a lo mejor puede quedar inclusive fuera de béisbol él tiene poder sí. te puede jugar múltiples posiciones hasta te puede echar en caso de emergencia porque él era catcher entonces eso yo creo que lo va a mantener en béisbol pero tiene que, que empezar a tiene que hacer un giro esa es la realidad
1: Víctor, ya hablando, volviendo con los equipos en, en, que están en el round robin en sentido general, el caso de las Águilas y Baeñas, tratando de lograr pues, repetir campeonato, una cosa que no es fácil en ningún deporte, en ninguna liga. Y
2: aquí se está haciendo cada vez más difícil.
1: Sí, sí. Creo que el escogido fue lo he escogido. Sí, 2013 lo me parece. Eh, esta temporada, el, las Águilas podríamos decir que ha sido un equipo de rachas, uh -huh. tanto negativas como positivas. Eh, en un momento del round robin no estuvieron muy bien, después como que las cosas volvieron a funcionar, una ofensiva que de repente se apagó y de repente volvió a arrancar y así ha sido la temporada para ellos, se han hecho movimientos en, en, en determinados momentos que le ha traído resultados, tú mencionabas el caso de Danry que has dado cuadrangulares aquí en la liga, eh, ¿cómo tú evalúas cómo ha sido el round robin para ellos?
2: Wow, es que el equipo de las Águilas ha sido tan inconsistente, precisamente por eso, un día la, la, eh, en, en partidos la, la ofensiva no aparece y el picheo falla, y el bullpen también, en, en, al principio de, de, del, del, del round robin el bullpen estaba haciendo su trabajo, luego entonces viene y se cae, pero para mí eh, quizás uno de los factores, quizás el que más le ha pasado factura a las Águilas y ha sido la defensa. Las Águilas fue el mejor equipo defensivo en la serie regular. Y en este round robin llevan 18 errores. Wow. Más de la mitad que el equipo que tiene que está en segundo lugar en errores. Cuando tú tienes un equipo que constantemente tiene que hacer 4 y 5 outs por inning, se hace muy, pero muy difícil ganar el partido. No pregúntenle al Tsunami. Que <risa> es wow, verdad. Mal, Le voy a decir wow. algo. El Tsunami en ese último partido, eh, Valenzuela comete el error. Un rolling que debió terminar un episodio, ¿verdad? Eh, 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 ahí estamos claros, pero hermano, usted en grandes ligas, usted tiene que sacar ese cero, sacar de abajo, pero el tsunami ni siquiera está pasando bates, esa es la realidad, algo pasa con el tsunami pero independientemente de eso cuando tú tienes que estar haciendo 4 y 5 bats por inning sobretrabajas el bullpen sobretrabajas a tus abridores, o le acortas a las salidas sí. a tu abridores y por ende sobretrabajas al bullpen, y eso entonces quizás pueda ser el factor más. De además de que los bates claves no han hecho el trabajo. Ronald Rodríguez hasta en la banca ha estado. Uh -huh. Soilo se fue por, eh, por, eh, por unos problemas personales, ya está de regreso, pero no estaba bateando no, no. Y además de que cuando tú tienes, por ejemplo, a Melky en los jardines, cuando tú tienes a, a Dani Santana, por ejemplo, la defensa no es la misma. Ahí estamos claros. Ahora está Víctor Robles, sí. eso ayuda muchísimo a prevenir carreras, y tú mueves entonces ahí a un lagar, a un jardín de la derecha, Ahí eso mejora constantemente, pero la defensa, sobre todo del infil, le ha costado muchas, muchas carreras y muchos partidos a las Águilas.
0: Eh, abusando un poquito de ti, Víctor, en el tema no de analista, sino de que también estar involucrado con los toros en el aspecto de operaciones, ¿qué tú crees que duele más, esto es abstracto, mm -hmm. <ríe> o sea, esto no, es, esto no, esto no son números ni son, ni son hechos, digamos, no es algo fáctico, ¿qué duele más quedarse fuera de bueno, tomando el caso de Águilas, de, mm. que te referías a ellos, después de ir a la fin, después de ganse, ganarlo todo el año pasado, ganar Serie del Caribe, ganar el campeonato de acá, quedarse fuera de la final de esa forma, que no no ha pasado, es una suposición, o un equipo que tenga mucho tiempo, como Tigres del Licey por ejemplo que no va a la final. O sea, tiempo, entre comillas, para un equipo como ese. Porque fue con los toros hace ya eh, tres temporadas. ¿Pero qué tú crees que en ese aspecto puede ser más doloroso? ¿Que los campeones para... se queden fuera? ¿O que un equipo que hace ya tres años que fue a la final no pueda clasificar? Yo
2: creo que duele más cuando tú tienes mucho tiempo sin ganar. Porque independientemente de que las águilas se queden fuera o no, ya tú tienes un anillo este año. Sí. pero qué tiempo tienen los, los demás equipos sin ponerse un anillo qué tiempo tienen los gigantes sin ponerse un anillo tiene que ser la, la oportunidad más grande que tienen de, de conseguir otro y qué tiempo tienen los propios tigres sin conseguir un anillo eso tiene que doler un poco más porque te va acumulando esos sinsabores temporada tras temporada, creo que eso tiene que doler un poquito más, en mi opinión
1: Susi menciona el caso de Águilas y Licey que están en una situación un poquito precaria con relación a los demás conjuntos que están en el todos contra todos. Sin embargo, Víctor, hay algo que te dice que el béisbol dominicano ha cambiado mucho, que al día de hoy estamos hablando de que grandes equipos, equipos grandes, como son Águilas y Licey, están al quedarse en la eliminación y que probablemente los dos se queden fuera, es una posibilidad grande. Eh, digo que cambia porque estamos viendo como los que están en, en la parte de arriba de la, de la tabla de posiciones, son gigantes y estrellas. Y hace un tiempo tú no podías decir jamás en la vida que si en el round robin estaban Lisa y Águila, a la final no iban a ser con esos dos.
2: Mira, sí, ciertamente la liga ha cambiado muchísimo. Tú solo puedes. Eh, en gran parte el draft tiene mucho que ver, pero también las oficinas de los equipos ha cambiado mucho. Hay ah,
1: dinero para invertir. Sí,
2: y no solamente dinero, también la forma la, las analíticas han ayudado a, a la liga. Porque antes, eh, aquí hablar de analíticas en la liga era 15 años atrás, eso no existía. Uh -huh. Pero desde que. Y para los que no creen en la sabermetría o en las estadísticas de última generación, los seis equipos lo están utilizando. Sí. Y no es casualidad que desde que eso está pasando. También, entre otros factores, no estoy diciendo que ese es el único, pero desde que eso está pasando, tenemos una liga más competitiva. Porque todo el mundo está ahora en más igualdad de condiciones. No en igualdad, pero un poquito más de igualdad de condiciones. Y, le, y ahí quizás el fanático no lo entienda. Yo sé que ustedes usted, eh, deben quizás manejar a los números también. Pero aquí no hay ya mercados grandes y pequeños. Hay equipos con fanáticos más fanáticos que otros. Sí. Pero mercados en sí... Ciertamente hay un más grande que otro, sí, pero no hay una diferencia tan marcada como el fanático pueda tener en, en, en mente. Las nóminas de los equipos. No es verdad que la diferencia entre el equipo que más gasta en nómina y el que menos gasta es algo abismal. Aquí no. por dinero no se deja de ganar campeonatos ya. eh no. Salvo un año que un equipo tenga eh, una situación. Pero aquí por dinero yo no creo que se deje de ganar campeonatos. Yo creo que eh, la forma en que se han estructurado los equipos, el draft, y, y otros factores han ayudado a que la liga sí sea más competitiva. Si
0: sí, finalmente, Víctor, van los equipos a la final, estrellas y gigantes. Esto es un ejercicio, ¿verdad? Porque después nos digan, no. Ah, ya, no el
2: porque nos conocemos, <risa> sí, nos conocemos, no, que, nos conocemos. Que, que siempre en contra de las cinco letras. Que, que, que las, <risa>
0: ¿Y tú tuvieras que agregarle valor a una actuación de un jugador tanto de gigantes como de estrellas? ¿A quién sería?
2: Bueno, eh, los gigantes... Wow, en los gigantes hay muchos nombres. Porque tú puedes mencionar a Rutia, puedes mencionar a, a, a Osuna. Pero yo me quedo con Hansel Alberto. Porque lo, lo, no es un slogan. Pero te hace todas las pequeñas cosas. Te ha jugado una defensa por encima de promedio. En una posición premium como el campo corto. Y ha jugado todos los juegos. La temporada me me corrigen, pero creo que no, no, no ha fallado a un partido. No, pero, pero, no. no. no, no ha jugado. Eso para mí tiene muchísimo valor. En el caso de, de las estrellas. Junior Lake. Junior Lake. Señores, lo, eh, eh, los números no dicen todos los aportes que tiene, que te hace Junior Lake en un terreno de la juego. La valía que tiene. Eh, no sé si ustedes vieron el juego de, el, el otro día don, donde él anotó, él estaba corriendo en segunda. El segunda base se tira de cabeza en un batazo del, creo que fue de Cano, tumba la pelota y Cano anotó desde el segundo. Perdón, Lake anotó desde el segundo. Eso
0: fue en Santiago.
2: ¿no? Eso fue en Santiago, me parece. Sí. O sea, fue en una decisión. Así de, 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 de al inmediato él vio que la pelota se cayó y se fue para el plato. No,
0: y el caso Esas son
2: cositas que las estadísticas no te miden, pero los aportes que hacen. Y
0: siempre con su cabeza en juego. Y no es
2: casualidad, no es casualidad que él haya ganado tres, cuatro títulos consecutivos, incluyendo reforzando otros equipos.
0: Es no un profesional. El
2: tipo. Yo y te lo ganador. digo, te lo digo porque la percepción que, que uno pueda tener de, de, de Lake como fanático, quizás no sea la que tienen los equipos de él. Porque. Uno piensa en los problemas que tuvo con los árbitros, ciertamente él ha tenido problemas, quizás por eso no se destacó más en Estados Unidos, pero los últimos años aquí, Lake tiene que ser top 5 de los mejores jugadores de la liga, sí. indiscutiblemente. Pero muchas de las cosas que él aporta no se ven en los números.
1: Hablando ahora de la parte de refuerzos, Víctor, yo diría que esta campaña, en sentido general para Lidón, Hablábamos en serie regular de que no hubo quizás un refuerzo de impacto un, o un importado que se convirtiera en refuerzo como tal. Que sus aportes fueran más allá de lo que hace un jugador nativo o se destacara más para de lo que mm -hmm. lo trajeron. Sin embargo, hemos visto un Henry Urrutia que podríamos decir ha sido el refuerzo más destacado de la liga en la campaña. No sé si estás de acuerdo conmigo Claro que ahí. sí,
2: claro que sí. Lo
1: que ha hecho eh, desde el momento en que lo trajeron, no, no empezó la temporada, pero lo trajeron un tramo importante de la campaña. Y lo que ha hecho en este Todos contra Todos, siendo parte de una alineación de los gigantes que de verdad mete miedo.
2: Sí, eh, yo creo que no hay ni la menor duda de que ha sido el más destacado. Y lo importante es que te puede también, al igual que mencionábamos de O'Brien ahorita, te puede jugar primera, te puede jugar en los jardines. Te batea en el corazón del line-up y te produce. Y eso es lo que más uno quiere de, de un line-up. Cuando tú ves, ponte, vas a pensar en los últimos años, los importados eh, que más resultados han tenido, el, la, obviamente la temporada de MVP de O'Brien, Nogauski hace un par de años con, sí. con las Águilas, ahora Urrutia, eh, Filia, el año sí. de las estrellas. Todos los años hay uno, uh -huh. pero cada vez son menos los importados que, sobre todo a nivel ofensivo, te están produciendo tanto como lo están haciendo ellos.
0: Víctor, ¿es bueno ver los juegos sin presión? No,
2: no es bueno. <risa> ¿Cómo yo, yo, que no? No, no, no. Yo prefiero, yo prefiero estar eh, sufriendo La en un gran que, dentro, ver, que dentro, verlo dentro. desde afuera. Créanme que no... <risa> No es divertido, no es divertido. Pero no
0: se disfrutan porque te vimos el otro día ahí en el Quique, ya no sé. Bueno, no, imagínese,
2: ya, ya que uno está afuera,
0: <risa> de descalificado,
2: descalificado, uno tiene que gozárselo y, 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 y comportarse por primera vez o en mucho tiempo como un fanático y tratar de, 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 de gozar de y dar la cuerda y demás, pero... No, yo prefiero, estar, yo, prefiero, yo prefiero estar en la situación del 16 sufriendo que afuera y de Ah,
1: Arthur, y ustedes en las redes de los toros, como es de costumbre, han permanecido activos. De hecho, los juegos, hacen un play-by-play play de los juegos aún sin estar, dando cuerda, como debe de ser. Y se, se han disfrutado. De hecho, han sido una de las, de las cosas que se ha disfrutado de, del round robin en las redes sociales.
2: Bueno, de hecho... A San tuvimos que comprarle el pasaje de ida ya para Estados Unidos. <risa> <O> sea, lo, <risa> lo, lo, lo vamos a marchar <risa> para que se vaya el domingo porque hay unos fanáticos eh, azules ¿Sí y, y amarillos perdón, que, que no quieren saber mucho de él en, en este momento. Sí, pero la verdad <risa> es que San que es el, el, el que maneja las redes del equipo, director de mercadeo, de, de mercadeo digital de los toros, yo creo que no hay que hablar mucho de lo que él ha hecho en los últimos años. Cuando tú ves el, el, el crecimiento y el engagement sobre todo, el enganche que tiene la gente, con fanáticos o no fanáticos de los toros, con la cuenta de, del equipo, ha sido sencillamente sencillamente fuera de serie.
0: Ojalá. Vamos a orar por la salud de, de San. O sea, por tú, su para, bienestar. Para
2: ir al play, el miércoles tuvo que vestirse de, de a full.
1: full. <risa> <Así> <risa> me dijo. <risa> Ando con un saco a full, yo ay, no, pero tú estás a otro nivel. Víctor, entonces yo creo que sin temor a equivocarnos, tú prácticamente has dicho tus favoritos para la final.
2: Bueno, lo di antes de y lo, y lo mantengo que son los dos equipos de, de Macorís y si me adelanto y ese escenario se da eh, entiendo que ustedes van a estar celebrando. ¿Pero
0: quiénes son ustedes?
2: Ustedes los gigantes.
0: Ah, ok. No, los, gigantes, lo gigante los gigantes del Cibao. Los gigantes. Ustedes
2: los gigantes creo que van a, a levantar la copa. Claro, en una final todo puede todo pasar, puede pasar, todo claro. puede pasar.
0: Todavía queda el draft de, de, de importados, que agrega, que agrega dos importados. Sí, no, pero... Es si la intención de los jugadores de las estrellas de jugar, Tatis Jr. y los que se mencionaron, ahí se mencionó hasta y de todo. Sí,
2: pero ustedes se imaginan los gigantes con una rotación con eh, Valdés, uh -huh. con Maya.
0: Uh -huh. El mismo Tyler Alexander. Que Tyler se Alexander. Mantenga. Sí, ¿Eh?
2: Una tres abridores en una final. <risa> y tú tienes esos tres ahí, que te van a dar seis innings en cada uno. Y, y sin contar a Ondrushek y, y, y cualquier sí. otro. ¿no? La verdad es que eh, va a ser muy interesante esa final. Sí se da.
0: Bueno, no me, te, vamos, no te vamos a subir este cortecito después, más adelante. A ver si no... <risa> Si no, sabemos qué fue lo que pasó. <ríe> Víctor, gracias por estar con nosotros aquí en Detrás del Diamante. Hemos disfrutado mucho este de, conversatorio contigo. Después
2: vamos a venir a hablar de, de Los Toros. Claro, porque claro. la temporada de muerta de Los Toros ya está viva. Sí. Eh, hemos tenido múltiples entrevistas con dirigentes y coaches para la próxima temporada. Nombres, todos han sorprendido. Y de los que se han entrevistado hasta el día de hoy, yo creo que el fanático taurino... Podría estar muy conforme con claro. cualquier decisión que se tome este momento.
0: Mira, estamos en primicia aquí. Pero tiene que venir para acá para claro. hablarnos de eso, ya cuando esté un poco más cerca y ya. Cuente Todo eso.
1: Bueno, los toros, entonces, tal como mencionas, activos de una vez. Siempre. No hay que esperar a marzo.
2: No, 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 de una vez.
1: <risa> bueno, gracias, Víctor. Gracias. Un placer, chicas. Y ya entonces será hasta el próximo episodio acá en Detrás del Diamante, pendientes a todo lo que va a pasar este fin de semana con Lidón, porque es probable que ya el lunes es posible tengamos una final definida hasta la próxima